0: Bienvenue à tous sur Sales Attitudes, le podcast dédié aux commerciaux en quête de conseils percutants pour améliorer leur performance de vente. Je suis Kevin Martinet, PDR Manager chez Accept et je suis ravi de vous accueillir ici. Dans chaque épisode, je m'entretiens avec un expert de la vente qui souhaite partager son expérience et ses astuces sur un sujet spécifique. Le tout condensé en moins de 20 minutes montre en main. Alors préparez-vous à rencontrer notre invité du jour. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Sales Attitude. Aujourd'hui, bah, j'ai le plaisir de recevoir Clément. Euh, Clément, bah, il est Account Executive chez Salesloft et aussi un des cofondateurs de Sales Travel, une communauté bah, dédiée aux professionnels de la vente francophone. Donc, il a une très bonne expérience bah, de tout ce qui est développement des ventes et on va parler d'un sujet, je pense, qui intéresse tous les commerciaux. C'est comment utiliser les signaux pour être plus efficace en prospection et surtout en closing. Bah, déjà, merci Clément d'être venu pour parler de ce sujet intéressant.
1: Écoute, bah merci Kevin, Merci pour
0: l'invitation. Très content d'être euh, ici pour parler de ce sujet. Ouais. Écoute, je pense que bah de ton expérience, tu, tu as vu un peu les toutes les phases euh, d'un funnel de vente, que ce soit sur, sur la partie prospection, mais aussi sur la partie closing. Euh, premier sujet qu'on souhaitait aborder ensemble, c'est aujourd'hui, on a énormément de données qui sont disponibles, énormément de signaux. Euh, aujourd'hui, bah, comment, en fait, les commerciaux pourraient les utiliser euh, Toi, je sais que tu as une liste vraiment des signaux qui te semblent pertinents pour les équipes sales. Est-ce que tu pourrais déjà nous en lister quelques-uns avant de savoir comment on les utilise.
1: Ouais carrément. Bah après, j'utilise. Je pense que c'est vraiment propre aussi à aller aux, aux à chaque industrie que tu vas avoir. Mais je sais que des signaux forcément qui marchent plutôt bien pour moi que ce soit quand j'étais chez LinkedIn. Donc je travaillais chez LinkedIn sur la partie learning. Donc je vendais à des HR euh, auparavant en tant que SDR. Maintenant ça fait trois ans. Donc je, je travaille chez SalesOft. Donc je vends à des personnes au marketing, mais également dans les équipes sales évidemment. Euh, ce qui marche vraiment très bien, c'est de savoir déjà comment l'entreprise se porte. Généralement, quand on a une entreprise qui va recruter, c'est-à-dire qu'on a des objectifs qui sont potentiellement ambitieux euh, d'atteindre de ces objectifs, par exemple pour Salesloft ou alors de recrutement et de formation des équipes pour LinkedIn. Donc, l'idée, c'est vraiment ça, c'est de potentiellement savoir déjà comment se porte l'entreprise, est-ce qu'elle est dans okay. une phase de crise ou pas. Et donc, pour ça, moi, je j'utilise pas mal tout ce qui va être les pages carrière euh, des entreprises, la croissance aussi sur SalesNav évidemment SalesNav qui envoie beaucoup de signaux Sales négateurs donc l'outil LinkedIn qui envoie beaucoup de, qui te donne beaucoup d'infos sur euh, ce que comment l'entreprise se porte est ce qu'elle recherche potentiellement actuellement euh, ton ta page euh, LinkedIn directement enfin s'il y a des personnes qui regardent la page LinkedIn par exemple donc euh, ça c'est vraiment les premiers signaux que je regarde c'est comment l'entreprise se porte okay. que ce soit par l'actualité également potentiellement si c'est des plus grands comptes
0: Intéressant. donc Vraiment, premier sujet, c'est avant de potentiellement regarder des signaux qui pourraient être liés au contact qu'on souhaite adresser et qu'on souhaite euh, bah, contacter dans une phase de, de prospection, premier sujet, c'est euh, vraiment l'état de l'entreprise, enfin, on va dire la, la santé de l'entreprise pour ensuite aussi personnaliser ton message derrière, ou tu as d'autres signaux qui vont t'aider justement en amont à peut-être structurer une liste de prospection. Parce que ça, c'est vraiment signaux entreprise. Je pense qu'il y a différentes sources ouais. de données. Hein. Enfin, Nous, par exemple, chez GetAxS, on regarde beaucoup Welcome to the Jungle. Ouais. On a les offres d'emploi. Dès qu'on voit qu'il y a beaucoup de commerciaux qui, qui commencent à arriver, bah, c'est souvent le bon moment pour bah, dire, bah, tiens, on a un outil qui peut vous aider à améliorer l'expérience de vente et structurer. Et du coup, c'est un signaux qu'on regarde beaucoup. Et après, sur Sales Navigator, la croissance, c'est vrai, est toujours un signe intéressant, surtout sur la partie équipe de vente. Je crois que ben bah, on a on peut potentiellement avoir la même cible euh, et du coup euh, les signaux c'est vrai que peut-être qu'il y en a d'autres que que tu peux utiliser et je suis assez d'accord dans ce que as dit c'est que selon l'industrie ou on va dire la cible que tu adresses, les signaux vont être assez différents là l'idée c'est peut-être de donner euh, on va dire des, des pistes de réflexion aux, aux commerciaux Ouais
1: tout à fait bah par exemple moi je prends des euh, donc en effet les signaux tout ce qui va être euh, les personnes qui changent d'entreprise euh, ça c'est des signaux que j'utilise euh, je suis des outils par exemple euh, bah, comme non par exemple qui font ça qui vont me permettre de te dire bah voilà cette personne a changé d'entreprise et elle a utilisé ton outil ou alors tu vas avoir également bah, toutes les personnes qui vont recruter donc tu disais welcome to jungle euh, je crois que je quand j'étais SDR j'allais tous les jours <rire> euh, sur Welcome Jungle pour voir qui recruter. Puis bah, évidemment, si tu recrutes un SDR, bah, tu as forcément un, un une SDR, tu, euh, tu vas forcément avoir des enjeux de génération de pipeline. Donc, c'est là où Salesforce va répondre à ton enjeu. Euh, tu vas avoir aussi donc euh, tous les, euh, les recrutements, les personnes qui changent d'entreprise, potentiellement tes champions, euh, des personnes qui utilisaient Salesloft ou GetSAP auparavant, bah forcément as envie de leur parler dans leur nouvelle entreprise. Donc c'est tout ce type de signaux que j'essaie de récupérer euh, de mon côté, toutes les Google Alerts également, mais sans en parler juste avant, par exemple sur les euh, les Analytics, enfin pour savoir justement sur les actualités d'une entreprise. L'idée c'est vraiment pour moi de multiplier un maximum euh, toutes les infos qui viennent de partout pour te dire bah là il se passe quelque chose et il faut que je contacte cette personne-là ou il faut que je contacte cette entreprise.
0: Ok top. Une fois bah, que je pense qu'on a ces signaux euh vraiment qui sont définis, qui structurent un peu, ben on va dire, la phase de, de prospection pour se dire, c'est le bon moment pour contacter, parce que souvent, on, a, on trouve facilement la bonne personne, mais rarement mmh. le bon moment où les commerciaux, en fait, me délaissent un peu cette partie, se dire, oh non, mais en fait, c'est mon personnage, c'est le bon moment de le contacter, ben, pas forcément. Du coup, euh, pour augmenter, on va dire, ces, ces résultats et être plus efficace, plus efficient. souvent, les signaux sont importants. Toi, justement, ben, comment tu les utilises au quotidien sur la phase de prospection
1: Ouais carrément. Bah, je vais te prendre un exemple que je trouvais assez intéressant. C'est euh, tu changes d'entreprise. Enfin non, tu t t as été promu dans une entreprise. Je suis recruteur. Je recrute pour une entreprise. Donc par exemple, je recrute pour euh, pour n'importe quelle entreprise euh, du de la French Tech, par exemple. Et je vois que une personne a été promue en interne. Eh bien, je sais que, a priori, ça va être un mauvais signal pour moi de la contacter parce qu'elle a été promue en interne, donc elle a une une reconnaissance en interne qui est assez positive, etc. Donc ça, ça va être un signal qui va être assez négatif. Par contre, si tu vois que l la personne n'a pas été promue pendant un ou deux ans, ça va être le bon moment potentiellement pour moi de la contacter. Donc là, je te donne mauvais exemple d'utilisation de signaux. Mais à l'inverse, pour moi, par exemple, c'est euh, tu, vas, tu vas prospecter des comptes. Bah, par exemple, moi, je prospecte pas mal la, la French Tech euh, la French Tech, par exemple. Et le sujet, c'est potentiellement que tout le monde va utiliser à un moment donné un outil comme euh, Salesloft ou un concurrent. C'est sûr et certain, ça va, ça viendra au fur et à mesure, l'éducation du marché, etc. Par contre, il y a des meilleurs moments pour lesquels, euh, où il faut les contacter. Et donc vraiment, c'est ça l'idée, en fait, c'est de me dire tous les jours, ce que je vais essayer de faire, c'est je vais organiser euh, ma routine de prospection. C'est un, je vais regarder un petit peu toute ma liste de signaux, donc j'ai des rapports Salesforce par exemple qui me disent, bah, cette personne-là a changé d'entreprise ou alors je vais aller sur SalesNav ou alors je vais aller sur d'autres outils qui vont me permettre d'avoir ces signaux-là, qui sont encore une fois propres à ce que je vais faire et après, je vais vraiment me concentrer en premier sur ces personnes-là. Donc, je vais voir, ok, cette personne-là a utilisé SalesLoft auparavant, bah, évidemment c'est la première personne que je vais contacter dans ma prospection et je vais avoir des séquences, des messages qui sont propres. Par exemple, si je vois il euh, y a un, un nouveau champion, enfin un de mes anciens champions sur un, une, une de mes opportunités, qu'elle soit perdue ou gagnée, peu importe, mais un de mes anciens champions auparavant dans une de mes opportunités qui est parti dans une nouvelle entreprise, et bah, à ce moment-là, je vais lui envoyer un message qui va être personnalisé par rapport aux échanges qu'on a eus et évidemment pour le féliciter j'ai pas lui envoyer, ah bah écoute j'ai vu que tu recrutais des SDR alors qu'on se connaît très bien et qu'on avait parlé de cricket par exemple on avait parlé de, euh, cricket, par exemple, avait parlé, euh, de coupe du monde euh, de la coupe de enfin euh, du football par exemple ensemble donc l'idée c'est vraiment ça c'est de faire en sorte que ce soit tu as des signaux mais que ce soit surtout personnalisé par rapport au signal euh, sur lequel tu veux contacter et engager la personne
0: donc du coup on était plus on va dire sur l'usage des signaux on est plus sur une phase de prospection où toi tu l'utilises vraiment dans une phase de prospection vraiment plus personnalisée et tu vas avoir après on va dire quand tu n'as pas assez de data, tu vas être plus sur quelque chose de généraliste et tout ce qui va être signaux, tu vas l'utiliser ouais. de manière personnelle, c'est-à-dire en mode euh, un peu une routine commerciale où je fais un peu un travail manuel qui est pas forcément scalable, mais qui se dit bah, là en fait je vais être hyper pertinent et euh, donc as dans... et tu, tu centralises tout ça dans Salesforce, c'est ça pour euh, pour gérer les, les signaux Ouais exactement. Après.
1: Euh en fonction de comment tu génères, euh, tu, tu travailles de ton côté. Mais ce que j'essaie de faire, c'est vraiment de me dire, j'ai ces signaux, ensuite je vais aller travailler ces signaux, pousser les bonnes personnes dans les bonnes séquences. Donc je vais avoir une séquence qui va être euh, changement, personne qui a changé d'entreprise, par exemple, ancien utilisateur de Sizeloft, je vais avoir euh, job hiring, des personnes qui sont en train de recruter actuellement des SDR, je vais les pousser dans les bonnes séquences dans Sizeloft. Et ensuite, tu vas pouvoir le faire at scale. Bon, par exemple, okay. j'ai vu que vous avez déjà utilisé Sales Loft auparavant dans l'entreprise X, alors est-ce que vous pensez que dans l'entreprise Y, parce que vous avez ce challenge-là, ce challenge-là, ce challenge-là Mais l'idée, c'est vraiment d'en faire quand même quelque chose de scalable, en effet, euh, pas passer trop de temps, t'as ta séquence qui tourne, hop, t'as tes 15 touches qui partent, Et euh, mais l'idée, c'est de pouvoir euh, contacter en fait la bonne personne avec le bon message qui va vraiment résonner.
0: Je suis assez aligné et je pense que en amont, quand on sélectionne un signal, il faut le tester de manière non scalable. Ça veut dire que vous allez prendre le temps de se dire ah ben tiens, je pense que ce levier ou ce signal peut être pertinent pour contacter cette personne. Vous voyez si ça marche. Et si ça marche, faites ce travail justement de se dire bah, maintenant j'ai ma séquence qui m'est dédiée sur cette thématique précise. et Du coup, vous créez un message personnalisé, scalable et hyper pertinent. Par rapport à la cible que vous adressez, avec bien sûr bah, le timing qui, qui est un petit peu aussi euh, enfin qui est l'objectif quand on utilise un signal précis, c'est d'avoir le bon timing aussi sur sur le contact.
1: Ouais, c'est exactement. Enfin là-dessus, je suis tout à fait d'accord, et je pense que c'est un conseil beaucoup plus global. C'est tester une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, dix fois, potentiellement, une approche, et ensuite vous la vous la mettez en séquence et vous la scalez,
0: mais au début toujours tester. Euh, ah, sou sou souvent, quand on remarque les équipes commerciales font un peu l'inverse, c'est-à-dire, ah, bah tiens, je vais, je vais mettre un système d'automatisation parfait sur oui. tous euh, euh, tous les recrutements sans forcément tester avant l'idée. Alors ah. euh, bien sûr, c'est c'est de la bêtise, ça prend du temps, mais une fois que vous avez, euh, je pense, trouvé euh, la bonne formule, en règle générale, elle est elle est quand même plus pérenne que. Voilà, de lancer quelque chose un petit peu sans sans forcément l'avoir testé en amont est-ce que tu as d'autres signaux sur la partie prospection ou euh, je sais qu'après tu en utilises aussi pas mal sur la partie de closing hein, qui est euh, je pense un sujet euh, qui est qui prend de plus en plus euh, d'importance parce que bah, aujourd'hui ben bah, c'est potentiellement plus difficile d'arriver à à, à, on va dire, à conclure une affaire, surtout parce que bah, le nombre de décideurs, la prise de décision s'allonge. Euh, donc Je sais pas si tu avais encore quelques questions sur la partie prospection ou tu ou avais euh, une liste déjà sur la phase closing qui pourrait aider euh, bah, les commerciaux à être plus efficaces
1: Ouais. Alors sur la partie euh, plus prospection, ce que je vais essayer d'utiliser, c'est d'autres outils également. Vous en avez plein. Hein. Il y a des millions d'outils, mais par exemple, ce qui est assez, euh, ce qui marche plutôt bien pour moi, c'est euh, G2 Crowd. Euh, donc okay. c'est un outil qui permet euh, notamment, euh, comme Captera en fait en France, euh, mais qui va te permettre de savoir exactement bah, qui regarde actuellement euh, la page euh, G2 de Salesloft. Ou alors d'autres outils comme SixSense, par exemple, ce genre d'outils qui te permettent vraiment de te dire, oh, j'en parlais de l'onscale, mais qui te permettent de dire, là, il y a un sujet actuellement, les, ces personnes-là sur SixSense sont en train de regarder euh, ton site Internet ou sont en train de regarder tes concurrents. Donc, potentiellement, il faut en parler. Mais je pense l'idée, c'est vraiment de se dire, ce que j'essaie toujours de faire, c'est de me dire, de regarder en fait les inbound leads qui arrivent chez SizeLoft sur mon marché et je veux me dire, quel est le signal qui aurait pu être détecté en externe pour que je prospecte auparavant donc par exemple, euh, je vais euh, Get Accept via inbound chez Salesloft. Je vais essayer d'aller trouver le truc qui m'aurait fait dire que Get Accept allait venir inbound chez Salesloft. Parce que si Get Accept est arrivé inbound et avait un signal qui est potentiellement où on recrute 4SDR, ou on est en train d'ouvrir le marché UK, et eh ben à ce moment-là, potentiellement il y a une autre boîte qui fait la même chose en France, qui est en train d'ouvrir le marché UK, qui recrute 4SDR et qui est pas venu voir Salesloft, qui est allé voir un de mes concurrents ou qui allait voir personne, et du coup, il faut que j'aille éduquer. Donc, c'est vraiment ce que j'essaie de faire, c'est, au-delà de tous les signaux, c'est de me dire les inbound aujourd'hui qui arrivent, quel est le signal externe que j'aurais pu détecter pour me dire j'aurais dû la contacter et ça n'aurait pas dû arriver inbound.
0: Ouais, c'est intéressant et même ça crée une bonne relation, je pense, avec euh, le marketing parce qu'après ils peuvent aussi, euh, on peut demander aussi l'information quand on a euh, souvent les les inbounds. Bah, vous allez avoir un appel de qualification qui peut être fait par un SDR. Bah, c'est aussi l'occasion de comprendre pourquoi c'était le bon moment pour eux de faire une demande sur votre produit, sur votre service et du coup euh, cette information-là, vous allez pouvoir l'utiliser aussi. Ah, bah, peut-être un, un, un signal que vous n'avez pas identifié qui pourrait faire sens par rapport à une partie de votre marché euh, et pouvoir après l'intégrer l'intégrer sur euh, bah, sur votre phase de prospection moi je sais qu'aussi on utilise beaucoup G2 et, et aussi bah, les avis par exemple vu qu'on a une intégration sur le nombre CRM je vais regarder les avis sur des concurrents sur bah, les, les sites de Salesforce ou WebSpot. et si je vois un concurrent qui est pas un, un client qui n'était pas forcément content de la solution c'est aussi le bon moment euh, pour les contacter ce n'est pas forcément des, des choses qui sont scalables mais qui sont qui peuvent faire sens parce que c'est un, un de ah, bah, un client qui est mécontent sur une solution concurrente c'est potentiellement le bon moment pour le contacter lui proposer quelque chose qui pourrait peut-être plus répondre à ses besoins. Sur la troisième partie, nous on voulait vous évoquer un peu les justement les signaux sur une phase donc de closing, une phase où une fois que vous avez réussi à décrocher votre premier rendez-vous, euh, bah, la Toi, tu utilises quels signaux justement durant ta phase euh, plus de découverte jusqu'à jusqu'à la validation d'un on va dire d'une un, vente chez Sales Off
1: alors j'en ai utilisé plusieurs, le premier déjà je pense que ça va être euh, tous les changements qu'il peut y avoir en interne, des personnes qui partent, des personnes qui viennent, ça c'est évidemment euh, la plus grande euh, menace ou le plus grand bien pour un de tes, une de tes opportunités, c'est bah, menace, il y a un détracteur qui vient qui était fan de la solution concurrente, bon bah là ton deal il euh, faut que tu fasses attention parce que bah il faut toujours être proche de ses ennemis euh, plus <rire> que de ses amis, donc là il faut que tu fasses attention, et donc j'essaie toujours d'être euh, d'être assez proactif là-dessus et de toujours suivre en fait ce qui se passe euh, dans l'entreprise parce que on a je crois maintenant c'est euh, 7-8 décideurs pour acheter un okay. software exactement euh, et euh, ce qui est toujours toujours été le cas je suis arrivé jusqu'à 20 parfois euh, donc, euh, donc ouais t'as quand même beaucoup de gens et potentiellement beaucoup de gens qui peuvent dire non donc c'est ça où il faut faire attention euh, donc ça c'est vraiment le premier signal que j'utilise et ensuite, les autres signaux que je vais utiliser, ça va être, euh, par exemple, les outils euh, qui te permettent de traquer, tu vois, les documents, euh, ce genre d'informations. Ou alors, même les liens, T'envoies des liens, tu fais des follow-up, t'envoies un lien qui parle d'implémentation, t'envoies un lien qui parle de pricing. Et en fait, essayer de suivre ce que les personnes regardent et où est-ce qu'elles vont avoir potentiellement des doutes. Parce que quand on veut changer, on a toujours des, ré des réticences au changement, il y a toujours un point qui est bloquant. Dans ce qu'on veut faire, comme dans, dans le changement. Donc c'est là justement, je pense, le travail de sales de plus en plus, c'est d'identifier ce point bloquant et de faire en sorte qu'on va, va enlever un petit peu toutes les frictions et on va rendre l'achat facile puisqu'on va enlever cette friction là. Donc c'est pour moi c'est quelque chose où là j'utilise énormément les signaux et j'en parlais à un de mes amis qui l'utilisait également comme ça, euh, qui a eu dans une boîte française et il disait moi je traque les pages où mes prospects vont regarder leurs documents donc je vais envoyer un document de 50 pages et je vais regarder la page qu'ils ont le plus regardée parce que je sais que c'est cette page-là qui va me faire gagner ou qui va me faire le perdre de deal
0: ben ça on ne peut être qu'aligné chez Get Access, qu a parce ben on traque l'ensemble des documents et aussi les décideurs qui consultent les documents sur les propositions commerciales et je trouve que sur une phase justement où on n'est pas en rendez-vous client ça permet pour les équipes commerciales de faire deux choses premièrement quand vous traquez vos documents vous pouvez juger d'un niveau d'intérêt parce que quelqu'un qui ne consulte pas vos présentations commerciales, vos documents, en règle générale, c'est qu'il y a peu de chances que vous arrivez à, à un accord. Et le deuxième sujet, ça permet aussi bah, de détecter, comme tu as dit, des potentiels questionnements sur un sujet spécifique, que ça soit par exemple une implémentation, une proposition commerciale où, où, où la personne peut ticker sur, sur le prix, sur le nombre d'utilisateurs. Et du coup, vous arrivez sur un rendez-vous, vous êtes proactif sur « Ah, ben euh, voilà, moi, je voulais juste revenir sur ce point-là spécifique parce que je pense que c'est important. » Et Du coup, ça, le tracking, bah, ça va être un signal qui va vraiment vous aider à être plus efficace. Après, faut faut, faut l'utiliser en ayant bah, le recul nécessaire de se dire, voilà, c'est pas une, une peut-être qu'il a, il est juste resté euh, trop longtemps et il est parti prendre un café. Ça peut arriver aussi. Mais bon, ça, ça se détecte assez facilement. Mais c'est clairement une aide, à la, une aide pour les commerciaux. Je trouve qu'aujourd'hui surtout sur un, un environnement concurrentiel qui est plus compliqué, est euh, vraiment hyper important, hyper intéressant, et pas toutes les équipes commerciales aujourd'hui l'utilisent, donc c'est un peu dommage.
1: Ouais, c'est ça exactement, et je pense que c'est là où, euh, et je pense que ce sera le mot de la fin, parce qu'on arrive vers la fin, euh, <rire> si je me trompe pas, euh, mais c'est vraiment l'idée de se dire, c'est euh, quels sont tous les signaux qui vont permettre d'identifier des comptes que j'aurais pas forcément prospecté. Ou alors c'est le bon moment de les prospecter puisqu'on a toujours un bon moment, euh, être là au bon endroit euh, au bon endroit au bon moment. Donc ça vraiment sur la partie prospection et ensuite sur la deuxième partie, c'est qu'est-ce que je peux trouver hors de mes calls qui va me permettre potentiellement d'avancer et de gagner le deal euh, puisqu'on perd ou on gagne une opportunité à mon avis en closing en dehors des calls. Les calls c'est bien euh, mais généralement il y a énormément de discussions et d'échanges qui se font en, exter en externe. Euh, en dehors de ces calls ah, donc l'idée c'est de pouvoir se dire qu'est-ce que je peux utiliser comme signaux pour m'aider à potentiellement euh, closer ce deal et euh, le gagner
0: écoute je suis 100% d'accord et tu as raison Sales euh, Attitude c'est des podcasts assez courts on partage des conseils donc bah, je te remercie vraiment beaucoup Clément d'avoir pris le temps d'avoir échangé bah, sur, sur les signaux et comment l'utiliser dans la vente bah, si vous voulez retrouver Clément le remercier d'être passé sur Sales attitudes je pense qu'on peut te retrouver le mieux c'est de te retrouver sur LinkedIn je pense sur LinkedIn,
1: exactement. Vous pouvez me contacter. Il y a mon adresse email également dans la description, donc vous pouvez me contacter directement comme ça.
0: Et, euh, et après, si vous voulez rejoindre aussi la communauté Celstrab, vous contactez Clément et, et sur un usage plus prospection, je pense que euh, voilà, je pense que as une bonne expertise sur la prospection et, et présenter SalesOff, ça pourrait, ça pourrait être intéressant pour pour nos auditeurs.
1: Bah écoute, bah merci pour l'invitation, très content d'être ici. Et puis n'hésitez pas à vous connecter sur LinkedIn. À bientôt. Merci. Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous a apporté des conseils pratiques que vous pourrez mettre en œuvre dès maintenant. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à le faire savoir et à notre invité du jour. De mon côté, si vous souhaitez découvrir une approche innovante grâce à notre Digital Sales Group et transformer votre expérience, vente, j'ai une offre spéciale pour les auditeurs du podcast. En effet, je vous offre un mois d'accès, 4 accès gratuitement. Et pour en profiter, il suffit simplement de vous contacter directement sur LinkedIn. C'est aussi simple que ça. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.